1: Ja w swojej prezentacji trochę będę się zajmował tym z perspektywy przede wszystkim lekarza, którym jestem, ale również psychoterapeuty, stąd tak naprawdę, żeby mówić o tym, jak jeden pacjent, bo będę używał takiego określenia na naszych podopiecznych, a właściwie dziecko i jego rodzina, może korzystać z pomocy różnych specjalistów. Na pewno wymaga to zrobienia pewnego aliansu i sojuszu terapeutycznego pomiędzy tymi elementami układanki, która wydaje się dosyć skomplikowana. prawda? Tam W minimalnym zakresie tam są przynajmniej trzy osoby. Prawda Jest sam pacjent, dziecko, jest terapeuta tego dziecka i jest lekarz, a za nimi jeszcze różne instytucje i w przypadku dziecka oczywiście jego rodzice czy opiekunowie prawni. I żeby ten system działał, no to warto, żeby się umiał porozumieć. Trochę o tym porozumieniu będę chciał Państwu powiedzieć. I zanim dojdzie do takiego porozumienia, warto, żeby strony zadały sobie takie kilka podstawowych pytań. Przede wszystkim, no w jaki sposób w ogóle ten kontakt ma nastąpić, prawda? Czy może to być bezpośrednia rozmowa, czy to są jakieś sformalizowane sposoby przekazywania informacji, formularze, czy wspólna dokumentacja medyczna. To też bardzo będzie zależało od tego, czy te osoby współpracują w jednym miejscu, tak? czy to jest lekarz, który jest w tym samym ośrodku zatrudniony, czy to jest osoba konsultująca z zewnątrz, czy to jest współpraca z inną placówką. A wreszcie, no to wszystko warto, żeby miało swoje formalne udokumentowanie w postaci różnego rodzaju umowy o współpracy, gdzie różne strony zawrą to, co od siebie będą wymagać, ale też to, czego mogą od siebie oczekiwać. No i też sam sposób referowania do takiej współpracy, prawda, wymagać będzie też pewnej zgody i wiedzy no, z głównej zainteresowanej strony, czyli dziecka i jego rodziców, prawda, kiedy specjaliści będą omawiać albo przekazywać sobie pewne informacje, no to też musimy tutaj działać w zakresie obowiązującego prawa. Na pewno warto też ustalić od, od razu, żeby nie było później porozumień, w jaki sposób te role będą realizowane, prawda? Czy to będzie na zasadzie właśnie konsultacji, kto będzie odpowiedzialny i za co też czasami niejasne oczekiwania mogą spowodować konflikt w postaci tego, że rodzice z dzieckiem przychodzą do kolejnego specjalisty ze swoim Pomysłem, natomiast oczekiwania terapeuty, który do tego specjalisty kierował, były trochę inne i tu warto też ustalić, czego wzajemnie od siebie oczekujemy i w jaki sposób będziemy realizować późniejszą współpracę, prawda, czy to będzie tylko jednorazowa konsultacja, czy to będzie poszerzenie współpracy o właśnie kolejnego specjalistę, czy w ogóle przekazanie problemu, tak, czy osoby, która zajmowała się dotychczas i stwierdziła, że nie jest w stanie zajmować się dalej, przekazującej do na przykład ośrodka w wyższym poziomie referencyjnym, czyli tam, gdzie lekarz już jest na co dzień. Wreszcie um, też warto, żeby strony, które będą ze sobą współpracowały, wiedziały, jak pracują nawzajem, prawda, jak rozumieją problemy pacjenta, czy mają podobne rozumienie tego, czym się chcą zająć, prawda? I czy nie ciągną każdy do swojej bramki, czy też mają wspólne cele terapeutyczne, z których z powodu pacjent przyszedł do nas na konsultację, prawda? No i wreszcie w sytuacjach takich współpracy zawsze pojawią się różnego rodzaju trudne momenty i też warto mieć na to odpowiedź, jak sobie w tych trudnych momentach radzić, co się dzieje, kiedy któraś ze stron widzi, że pacjent zaczyna rozgrywać nas trochę pomiędzy tym, żeby zantagonizować jedną i drugą stronę między sobą. Warto wtedy na przykład zasięgnąć jakiejś zewnętrznej konsultacji czy mieć po prostu opiekę superwizyjną, dzięki której będziemy świadomi takich różnych trudności. A wreszcie a na podstawie takich kilku punktów trzeba pamiętać o różnych podstawowych zasadach współpracy. No jest tu niezbędna przede wszystkim przejrzystość relacji, prawda? Ustalenie sobie, czy jest to nadzór, czy jest to współpraca i ustalenie, kto się kim zajmuje, prawda? Kontrakt, czyli ta umowa, o której już wcześniej mówiłem, też warto, żeby zawierał podział obowiązków, ról, no oczywiście zgoda rodzica i pacjenta na to, żeby wiedział, o co chodzi i dlaczego te osoby znają pewne szczegóły, mimo że nie były im wprost powiedziane. Natomiast oczywiście jeszcze wzajemne też przekazywanie sobie informacji, sposób działania w sytuacjach takich standardowych, ale też kryzysowych co się dzieje w sytuacji, kiedy potrzebujemy pilnego kontaktu, czy pilnej konsultacji, czy pilnego przekazania sobie informacji. No i wreszcie, kiedy pojawiają się takie zewnętrzne problemy, ta opieka superwizyjna też jest niezbędna. W tej części postaram się trochę powiedzieć więcej o takich specyficznych sytuacjach, w których wydaje się, że osoba psychiatry, lekarza będzie niezbędna, żeby pojawił się w zespole leczącym czy udzielającym pomocy i takich kilka wytycznych w podziale pewnie na niektóre jednostki medyczne czy problemy kliniczne, będę chciał Państwu powiedzieć. Przede wszystkim taki najprostszy podział założyłby na to, kiedy kierujemy do specjalisty psychiatry skazania na pilne i takie mniej pilne. Te pilne no to będą oczywiście wszelkie sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, sytuacje na przykład dużego ryzyka samobójstwa, czy poważnych objawów depresyjnych, czy samookaleczeń zagrażających życiu czy zdrowiu, lub wreszcie stanów psychotycznych, tak, wywołanych różnych rodzaju przyczynami. A te planowe, no to większość sytuacji, w których chcemy poszerzyć i proces diagnostyczny, czyli trochę rozbudować konceptualizację i rozumienie pacjenta o jego biologiczne aspekty i tutaj rola lekarza właśnie będzie. To pomocna lub też poszerzyć spektrum oddziaływań terapeutycznych, kiedy nasze dotychczasowe możliwości się wyczerpują i widzimy, że warto by było jeszcze wspomóc interwencje, na przykład o farmakologiczne aspekty, chociaż w przypadku dzieci i młodzieży nie jest to standard i raczej w dużej części przypadków podstawą jest działanie psychoterapeutyczne. Wreszcie są takie sytuacje i takie rozpoznania psychiatryczne, z którymi pacjenci zgłaszają się na różnym poziomie, w których właściwie od samego początku niezbędne jest, żeby lekarz stosował również farmakoterapię. prawda, Oprócz oddziałyń psychoterapeutycznych mam na myśli tutaj takie zaburzenia, których w standardach leczenia leki są niezbędnym elementem, nawet jeśli mówimy o dzieciach, chociaż nie są to zaburzenia tak częste u dzieci, tak jak choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia, czy różne inne psychozy. Tam dołączenie leków wydaje się standardem, a niestosowanie farmakoterapii w przypadku takich rozpoznań, które są potwierdzone, jest raczej błędem w sztuce. Wreszcie takie zaburzenia, w których problemy emocjonalne są, ale wiążą się z bardzo dużą ilością problemów somatycznych, tak jak na przykład zaburzenia odżywiania typu anoreksja, gdzie właściwie od samego początku, żeby bezpiecznie móc sprowadzić terapię, no to powinniśmy mieć też takie zabezpieczenie w tle, że pacjentka jest somatycznie w stanie takim, który pozwala prowadzić tę terapię w warunkach ambulatoryjnych. Taką pomocną klasyfikacją, która może w pewien sposób umożliwić w łatwy sposób ocenę, czy jest to stan nagły, czy bardziej taki stabilny, który możemy potraktować w sposób planowy. To jest tak zwany triaż psychiatryczny. Triaż psychiatryczny, tutaj chciałem Państwu tylko w skrócie pokazać, na jakich stadiach warto pomyśleć o pilnej interwencji, gdzie ten lekarz psychiatra warto, żeby się pojawił. Idąc od końca, czyli na takim poziomie kodu triażu G, właściwie nie ma potrzeby ani szybkiej interwencji, ani nawet często takiej konsultacji bezpośredniej, bo często jest to po prostu pytanie do Centrum Koordynacji o to, a gdzie moje dziecko mogłoby uzyskać pomoc, bo właściwie to chciałabym, czy chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć na temat tego, jak sobie z nim radzić, prawda? Czy też taki poziom F, gdzie dzwoni ktoś z konkretnym pytaniem, gdzie ewentualnie jest poradnia, która mogłaby aby zająć się podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju mojego dziecka, w którym w tym momencie nic się nie dzieje, ale gdzieś tam planowo chcielibyśmy się skonsultować. Wtedy tak naprawdę są to takie planowe konsultacje. Wreszcie kod triażu E mówi o tym, że mamy pewne ryzyko, natomiast jest ono niskie w takim krótkoterminowym czasie i ten poziom ryzyka jest w miarę do opanowania, dzięki temu, że środowisko w sposób bezpieczny zapewnia przetrwanie. I tutaj mówimy o tym, że taka pomoc oczywiście jest niezbędna, natomiast nie musi być ona nagła i natychmiastowa. Można wpisać na tak zwaną kolejkę czy na listę. A poziom D to ryzyko, w którym różnego rodzaju zagrożenia typu samookaleczeń, samooszkodzeń może być znaczne natomiast, lub umiarkowane, natomiast wtedy oczywiście już warto pamiętać o tym, że konsultacja powinna być w miarę pilna i bezpośrednio. Prawda? I od razu przy umawianiu tej konsultacji zakładamy, że prawdopodobnie będzie tam również potrzebna ocena medyczna przez lekarza psychiatra. A poziom C to taki już poważniejszy, kiedy prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa jest większe prawda? i kiedy ta pomoc powinna nastąpić w dosyć szybkim czasie, najlepiej tego samego dnia czy w ciągu 24 godzin i tutaj jest niezbędna bezpośrednia interwencja, bo na przykład pacjent zgłasza, że ma myśli samobójcze, chociaż nie są to myśli takie z planem czy bezpośrednim chęcią ich realizacji. Prawda? I e, poziom B, kiedy jest bardzo wysokie ryzyko e, bezpośredniej szkody dla siebie lub innych, i ta pomoc właściwie powinna być prawie natychmiastowa. Prawda? E, to tutaj, oczywiście, też e, właściwie takie centrum e, i pomoc psychologiczna jest tym etapem przejściowym, gdzie natychmiast powinna być również udzielona pomoc e, profesjonalnie, psychiatryczna. Prawda? Najczęściej jest to po prostu e, przekierowanie bezpośrednie do izby przyjęć. Najwreszcie no taki poziom krytyczny. E, a kiedy pacjent w trakcie naszego kontaktu już bezpośrednio zagraża swojemu życiu lub zdrowiu i wtedy to, co jest w naszej odpowiedzialności, to bezpośrednio kontakt i zawezwanie na przykład pogotowia, żeby taką osobę skonsultować natychmiast w Izbie Przyjęć Psychiatrycznej. I z takich wybranych problemów klinicznych czy zaburzeń, których jeszcze chciałbym parę słów powiedzieć, no to przede wszystkim najczęstszym takim problemem wymagającym współpracy wielodyscyplinarnej będą samobójstwa. Tutaj oczywiście w ocenie stopnia nasilenia ryzyka, jesteśmy biegli, ale warto zawsze znać różnego rodzaju interwencje, które na danym poziomie są niezbędne i właściwie na każdy z tych na każdym z tych pięter, czy to jest niskie, czy średnie, czy wysokie ryzyko, powinniśmy uwzględnić też współpracę z lekarzem psychiatrą. Chociaż nie zawsze jest to tak pilna i niezbędna, w każdym przypadku psychiatra powinien dołączyć do zespołu. W przypadku myśli samobójczych oczywiście takim podstawowym zadaniem no to jest ocena stanu psychicznego przez lekarza, ocena stanu somatycznego, prawda? czy czy są to sytuacje zagrażające życie, czy być może są tam współistniejące zaburzenia psychiatryczne, które wymagają intensywniejszego leczenia, no bo wiemy dobrze, że nie ma leków przeciw samobójczych, natomiast są sytuacje i stany medyczne, które mogą skłaniać do samobójstwa i wtedy to leczenie jest niezbędne. No i też weryfikujemy, czy jest niezbędne w tej chwili natychmiastowe zgłoszenie się na Izbę Przyjęć Psychiatrycznych. Kolejną grupą zaburzeń takich często sprawiających trudność i też mocno obciążających zespół to są samookaleczenia. Podstawowe wytyczne w przypadku samookaleczeń, jeśli ocenimy je sobie w takiej pięciostopniowej skali Walsha, będziemy mogli w jaśniejszy sposób zdefiniować sobie, jakiego rodzaju interwencje będą potrzebne w zależności od tego, jak ocenimy intensywność tych samookaleczeń. Mówimy tu oczywiście o samookaleczeniach takich, których zamiarem nie jest dokonanie samobójstwa, tak? czyli te niesamobójcze samookaleczenia. I tak jak Państwo pewnie macie świadomość, te interwencje zależne od poziomu nasilenia w dużej części na pierwszych kilku poziomach wymagają głównie po pierwsze identyfikacji, co się dzieje, jaka jest funkcja tego objawu, prawda? ale później też te interwencje skupiają się przede wszystkim na oddziaływaniach psychoterapeutycznych i środowiskowych. Natomiast rola lekarza jest istotna przy bardziej nasilonych samookaleczeniach, prawda, mówimy o stopniu drugim, trzecim, czwartym w sytuacjach, kiedy mamy podejrzenie bardzo istotnych okaleczeń lub takich, które mogą wymagać leczenia farmakologicznego ze względu na to, że one są wtórne do różnych zaburzeń psychiatrycznych. No i wreszcie um, lekarska jakby działalność jest też niezbędna wtedy, kiedy samo są zagrażające życiu lub zdrowiu lub tak nasilone, że wymagają wręcz interwencji w ramach oddziału szpitalnego. Natomiast oczywiście też za każdym razem, kiedy mamy tego typu e, zgłoszenie, rolą psychiatry będzie ocena stanu somatycznego, dokładne zbadanie, na ile te samookaleczenia są poważne, na ile wymagają interwencji medycznej, e, na ile e, też e, współistnieją z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, psychiatrycznymi, no i czy wymagają w tym momencie e, bezpośredniej interwencji psychiatrycznej. W bardzo rzadkich przypadkach samookaleczeń, mimo że jest to dosyć częste zaburzenie, to w większości z nich niewymagana jest hospitalizacja. Rzadko jest tak i tak się dzieje, że w przypadku nasilonych czy takich zagrażających życiu czy zdrowiu samookaleczeń lub takich, które są przejawem współistniejących zaburzeń psychiatrycznych, które wymagają leczenia psychiatrycznego w szpitalu, czy wreszcie w takich skrajnych przypadkach, kiedy Widzimy, że te same okaleczenia współistnieją tak naprawdę z bardzo niekorzystną sytuacją rodzinną, kiedy widzimy, że środowiskowo nie jesteśmy w stanie pomóc na tym etapie i trzeba dziecko wyjąć z tego systemu na jakiś czas i pomóc opanować ten problem w momencie w takim bezpieczniejszym miejscu, jakim wtedy wydaje się szpital, co jest paradoksem, bo najlepiej byłoby, żeby bezpieczne było środowisko, w którym dziecko żyje na co dzień, no, ale nie zawsze mamy taką szansę. Kolejną grupą problemów medycznych i psychologicznych jest depresja młodzieńcza. W takich podstawowych wytycznych leczenia farmakoterapia i rola leczenia psychiatrycznego zaczyna się od poziomu depresji takiej umiarkowanej do ciężkiej i jest to oczywiście jako opcja czy dołączenie do oddziaływań psychoterapeutycznych, natomiast farmakoterapia jakby jest też dosyć ograniczona. Takie sytuacje, w których warto pomyśleć, że konsultacja psychiatry jest niezbędna, to przede wszystkim podejrzenie, że dziecko ma tą depresję w uwarunkowaną w jakiś biologiczny sposób. Na przykład mamy wywiad, że w rodzinie też są osoby chorujące na depresję, czy są inne czynniki ryzyka depresji. W przypadku łagodnych epizodów depresji zazwyczaj psychiatra nie jest konieczny, natomiast kiedy mimo tego, że stosujemy odpowiednie interwencje terapeutyczne, ta pomoc nie jest uzyskiwana, wtedy warto konsultację przeprowadzić psychiatryczną. Wreszcie w przypadku depresji oczywiście umiarkowanej, czy o ciężkim nasileniu, albo ciężkim z objawami psychotycznymi, czy też kiedy mamy depresję nawracającą, tak? kolejny epizod depresji też powinien być wskazaniem do konsultacji u lekarza psychiatry. No i wtedy, kiedy te objawy są na tyle istotnie zaburzające codzienne funkcjonowanie, człowiek zaniedbuje swoje potrzeby, przestaje funkcjonować w sposób taki oczekiwany, nie wiem, zalega w łóżku, nie, nie chce wychodzić z domu, nie jest w stanie prawidłowo się odżywiać, bo przestaje mieć apetyt i zaniedbuje swoje potrzeby również fizjologiczne, no to wtedy konsultacja psychiatry jest... Niezbędna. Oczywiście wtedy, kiedy występują myśli samobójcze, no i kiedy rodzice zgłaszają taką potrzebę, zawsze też pamiętajmy o tym, że do psychiatry mogą zgłosić się osoby bez skierowania, prawda, po prostu kiedy czują taką potrzebę, co nie znaczy, że zawsze jest to do tego dostęp. Wreszcie w przebiegu depresji w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej oczywiście też mówimy o leczeniu z udziałem psychiatry. Z leków stosowanych w przypadku dzieci i młodzieży tak naprawdę mamy dosyć ograniczone możliwości. Możemy stosować najczęściej leki z grupy SSRI i tutaj myślimy o jedynym zarejestrowanym do leczenia depresji w tej grupie wiekowej leku, czyli fluoksetynie, ale badania pokazują, że jest też możliwość stosowania niektórych innych leków z tej grupy. Natomiast musimy też pamiętać, że to leczenie zawsze jest elementem takiego całościowego podejścia i oddziaływań psychoterapeutycznych i też jego efektywność jest ograniczona. Jeśli nie zmienimy środowiska, jeśli nie zmienimy na przykład tego, że dziecko jest ofiarą przemocy albo w domu, albo w szkole, no to żadne leki nie będą do tego adekwatne, żeby pomóc dziecku wyjść z takiego stanu depresyjnego, który jest wynikiem różnych innych rzeczy. Wskazania do leczenia szpitalnego w przebiegu depresji to przede wszystkim poważne ryzyko samookaleczeń i poważne ryzyko samobójstwa oraz znaczące zaniedbywanie potrzeb fizycznych przez pacjenta. Prawda? Tutaj już mówiłem o takim na przykład podstawowym fizjologicznym zaburzeniu związanym z niepiciem, niejedzeniem w przebiegu takiego uogólnionego wycofania. Wreszcie konieczność intensyfikacji leczenia, kiedy w stopniu takim dotychczasowym nie było już możliwe zapewnienie opieki ambulatoryjnej albo te oddziaływania się wyczerpały, no to hospitalizacja jest kolejnym etapem czy intensyfikacją pomocy. Kilka innych zaburzeń, o których tylko w kilku słowach wspomnę, to na przykład takie, które przede wszystkim wymagają na początku pomocy psychologicznej i środowiskowej, ale czasami w przypadku, kiedy widzimy, że to jest za mało, możemy pomyśleć o dołączeniu pomocy psychiatrycznej czy farmakologicznej. Na przykład w przypadku zespołu hiperkinetycznego o lekach myślimy w trzech takich konkretnych sytuacjach, prawda? kiedy nie wystarczają te interwencje niefarmakologiczne, kiedy objawy są od samego początku tak nasilone, że samo włączenie interwencji psychologicznych wydaje się trudne, bo no ze względu na nasilenie objawów trudno jest zapanować również nad dzieckiem, albo otoczenie tak zgłasza intensywne objawy, że nie jesteśmy w stanie ich opanować. Kiedy wreszcie mamy zaburzenia współistniejące kiedy dziecko ma równocześnie kilka różnych problemów a możemy i wiemy, że jest skuteczne leczenie farmakologiczne, to warto o nim pomyśleć. Oczywiście... W przypadku, kiedy te dwie grupy specjalistów zaczynają ze sobą współpracować, no to ważne, żeby wiedziały nawzajem o tym, czego się spodziewać po takim leczeniu, czyli jakiego na przykład rodzaju leki tutaj mogą i powinny być stosowane, nawet na takim poziomie dosyć ogólnym, ale też no, zgodnym z obowiązującymi standardami leczenia, prawda, żebyśmy wiedzieli też i, i mieli wyjaśnione różnego rodzaju swoje uprzedzenia czy mity. prawda, Nie obawiali się tego, czy to zaszkodzi czy, czy uzależni, prawda? tylko wiedzieli kompetentnie o tym, jakiego rodzaju skutki uboczne mogą te leki powodować i tak dalej. To pozwoli uniknąć wielu nieporozumień. Wreszcie taka somatyczna, psychologiczno-somatyczna grupa objawów związanych z zaburzeniami odżywiania i tutaj mamy też właściwie od samego początku potrzebę medycznego stwierdzenia, na ile stan pacjenta czy pacjentki jest stabilny czy bezpieczny, żeby można było oddziaływania psychoterapeutyczne, które są podstawą w tym problemie, zacząć stosować, prawda? Bo pomimo takiej psychologicznej etiologii, no, stan medyczny będzie bardzo wpływał na to, gdzie takie leczenie może się odbywać, prawda? Czy to będzie leczenie ambulatoryjne? w przypadku takich w miarę łagodnych objawów, czy leczenie w oddziale psychiatrycznym, w przypadku poważniejszych, czy wreszcie w oddziale somatycznym, kiedy pacjentka jest mocno wyniszczona i tak naprawdę najpierw należy ją zabezpieczyć, wyrównać jej stan medyczny, fizyczny, a dopiero później zająć się tą częścią psychologiczną. I takie zaburzenia, o których wspominałem wcześniej, które wymagają od samego początku interwencji również psychiatrycznej, to choroba afektywna dwubiegunowa i zaburzenia psychotyczne, gdzie też warto pamiętać, jakiego rodzaju leki są stosowane, po co są stosowane, kiedy można je odstawić, jak długo je należy podawać i, i trochę jakby tutaj też rolą Każdego z członka zespołu będzie psychoedukacja na temat tego, na ile jest to niezbędne albo konieczne leczenie, żeby to było skuteczne. Taką dodatkową kategorią, w której psychiatra powinien się pojawić już na poziomie diagnostycznym, to mogą być całościowe zaburzenia rozwoju, ale w tym przypadku no to oczywiście również wykluczenie różnych stanów somatycznych na poziomie takim diagnostycznym ustalenie wskazań do poszerzenia tej diagnostyki o elementy medyczne. No i wreszcie na koniec, tak podsumowując, um, to co ja z doświadczenia widzę, że że się sprawdzało to jednak pewne uporządkowanie i ustrukturyzowanie sobie tego sposobu komunikacji, przekazywania informacji, wypracowanie pewnych dokumentów, które będą mogły być między sobą współdzielone i sposobów na to, jakie informacje od siebie wzajemnie będą wymagane. No i taka postawa przede wszystkim szacunku i wzajemnego poszanowania swoich kompetencji, bo każda z osób z zespołu leczącego warto, żeby miała też szacunek do drugiej strony, bo jesteśmy specjalistami i tylko wtedy, kiedy współpracujemy ze sobą, ta pomoc będzie skuteczna. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję za wykład. Tak sobie myślę, że, że pewnie jakbyśmy dodali tu innych specjalistów, właśnie nauczycieli, pedagogów, inne osoby z, właśnie z opieki, opieki zdrowia, no to jeszcze jeszcze ten, ten obraz byłby bardziej skomplikowany, jeszcze Ach, trudniej. Układanka
1: by się zrobiła dosyć skomplikowana, ale myślę, że, że jakby się nad nią pochylić, to też dałoby się z tego ułożyć całkiem dobre obrazy.
0: No, obojętnie, obojętnie jak dużo będziemy tutaj sobie narzekać, no to jednak to się jakoś kręci, nie? więc współpracujemy ze sobą raz lepiej, raz gorzej, więc, więc myślę, że, że jest to rzeczywiście do wykonania.
1: Mam wrażenie, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, to jest myślę, że taki to na kawałek, który powoduje, że no, mamy intencje wspólnej pomocy tej samej
0: stronie. Tak, i tak, tak, no? tak sobie. No, jakiś czas temu na, na uniwersytecie mieliśmy takie, taki projekt, gdzie były zajęcia gdzie zajęcia z komunikacji, integracji studentów o różnych profilach medycznych. Właśnie pierwszy raz byli studenci lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, zdrowia publicznego w jednym, w jednym miejscu, razem pracowali i nagle się okazali, że tak naprawdę są takimi samymi ludźmi, na tym samym im zależy, a później jakoś o tym, o tym zapominamy. No, myślę, że to jest oczywiście kwestia tego, żeby właśnie popatrzeć też na drugą osobę
1: z zespołu jako również człowieka, specjalistę w tym, co robi i osobę, która ma chęć też pomagać, prawda? Tylko w sposób, który jest nauczona z jego punktu widzenia.
0: Tak, mam, mamy parę pytań z czatu YouTubeowego od naszych widzów. Pani Jolanta, z pana perspektywy jako, jako, jako psychiatr tutaj, tutaj chyba bardziej, czy rodzice raczej dążą do przypisywania leków, żeby właśnie pozbyć się szybko problemu, czy może właśnie raczej boją się ich i, i czasem za późno decydują się na włączenie leczenia farmakologicznego.
1: Pewnie prawda leży gdzieś po środku, bo hmm. mam sytuację takich rodziców, którzy woleliby tego uniknąć prawda? i starają się za wszelką cenę zrobić, co się da. Prawda? Natomiast no, oczywiście, że czasami ich możliwości albo możliwości systemu się wyczerpują i te objawy są na tyle intensywne, że wręcz właśnie zagrażają temu, że jeśli nie podejmiemy współpracy z psychiatrą, no to, to wszystko pójdzie w złą stronę. I oczywiście z takimi rodzicami też warto wtedy rozmawiać nad tym, jakie mają swoje przekonania, które ich blokują przeciwko skorzystaniu z pomocy. Często są to osoby, które mają różne właśnie mity i swoje własne mm -hmm. złe doświadczenia z tym. Może I jakieś jak najpopularniejsze?
0: Najbardziej... tak żeby... Może jakieś... A, Chociaż no jedno, na przykład, że lek leki roz... uzależniają, Rozjać. prawda? W ADHD mm
1: -hmm. często przecież od tych leków też jakby zakładamy że, że nie wszystko zależy, prawda? Taką mhm. podstawową regułką, której ja lubię używać, to jest, że nie ma tabletki na grzeczność, prawda? A jednocześnie rodzice, którzy wcześniej nie stosowali leków, albo na przykład bali się tego, a w końcu dołączono tą farmakoterapię, przychodzą i mówią, no właściwie gdybyśmy od tak. początku, co nie jest prawidłowe, żeby od początku, tak. mhm. ale żebyśmy wcześniej to zrobili, to on by nie zawalił poprzedniej klasy, mhm. prawda? Byłby w stanie bez większych problemów, nie byłoby takiego napięcia w rodzinie. Równocześnie byśmy zrobili te warsztaty dla rodziców. Hmm. On by chodził na grupę umiejętności społecznych, Aha. miałby swoją terapię, ale um, byłoby to na takim mniejszym poziomie wzbudzenia, prawda?
0: To ja lubię nieraz mówić właśnie, bo jestem krótkowzroczny, więc mówię, że to leki powinno być jak, jak zakładanie okularów. Czyli nie zmieniają magicznie.
1: Tak, ale tam są właśnie czasami hmm. potrzebne. Można wytężać Dokładnie. wzrok i się Męczyć wysilać. Się, żeby... albo przyzwyczaić się, że nic nie widzi. Przyzwyczaić się też można. Można różne strategie kompensowania sobie tego, hmm. co nam nie wystarcza, znaleźć.
0: A tak, tak, tak. Zastanawiam się, czy, czy jeżeli pracujesz z 16-latkami w górę i tu jest już ta, ta, to prawo do, też decydowania, czy to, to pod względem leków i, i tej gotowości a jakoś jest inaczej Taka
1: rozmowa oczywiście zawsze wymaga mhm. bardzo takiego dużej delikatności i przede wszystkim uprawomocnienia u tych potrzeb, które już nastolatek ma, nawet pod względem prawa ma prawo wyrażać swoją zgodę mhm. lub sprzeciw na stosowanie takich rzeczy jak farmakoterapia. Oczywiście tak w, w przypadku szesnastolatków muszą się zgłosić i rodzice i, mhm. i ten młody człowiek ze zgodą na to, żeby zastosować takie oddziaływania. Um, I mamy taką ostatnią pacjentkę z depresją, która została przeprowadzona przez rodziców. Y w sytuacji, gdzie już jest prowadzona psychoterapia jej indywidualna, którą rodzice ocenili, że jest nieskuteczna. Dziewczyna jest bardzo zadowolona z tej y, terapeutki, chce tam chodzić, widzi postęp, natomiast rodzice mają zupełnie inny e, jakby cel do mhm. tego, żeby ta nastolatka osiągnęła. Ona ma trochę inny. Przyszli do mnie również, y, widząc pewną niezgodność w swoim celu, ona dalej szukała pomysłu i potrzeby e, leczenia, prawda? czy pokazać że jest chora i w związku z tym była bardzo gotowa na to, żeby dołączyć farmakoterapię. Natomiast rodzice byli bardziej zdania, że przecież jest leniwa i wszystko to, co się z nią dzieje, to mogłaby się bardziej postarać, a jakie leki, jako ona wcale nie jest chora. No, znaczy, też są tu różne takie sytuacje. Myśmy sobie dali przestrzeń na to, żeby o tym porozmawiać. Każda ze stron miała prawo wyrazić to, jak sytuację widzi. No i doszliśmy do kompromisu w tej chwili leczenie się odbywa.
0: Pan Michał, co z perspektywy pana doktora jako psychiatry jest największym wyzwaniem i z drugiej strony największym zasobem, jeżeli chodzi o kontakt z psychologami, psychoterapeutami? A z drugiej strony właśnie jako psychoterapeuta, kiedy na przykład pana pacjenci mają, ci terapeutyczni mają innych psychiatrów, co jest największym wyzwaniem, a korzyścią. Mhm.
1: Znaczy generalnie ja preferuję zawsze pracę w zespole. Tak? Jak zaczynając, pracowałem w szpitalu, gdzie właściwie myśmy, z racji, że był to oddział dla dzieci i młodzieży, no to właściwie głównie korzystaliśmy z pomocy psychologicznej i, i duża część naszych pacjentów, poza tym, że trafiała do szpitala, od strony medycznej, ale no, wymagała pomocy psychologicznej i bardzo służyły mi te wspólne omawiania i możliwości wymiany informacji psychologów, terapeutów, terapeutów zajęciowych, prawda, czy dietetyków z lekarzami i pielęgniarkami. Natomiast w drugą stronę, kiedy ja jestem w roli psychoterapeuty, to też bardzo mi świeżbi ręka, żeby sięgnąć po receptę, ale oczywiście wolę dać przestrzeń i porozumieć się z lekarzem, psychiatrą, który prowadzi to leczenie, mając świadomość, że... Jeśli się z czymś nie zgadzam, to mogę o tym e, powiedzieć, prawda? Właśnie. Ważne jest zawsze, żeby e, nie wciągać pacjenta w te rozgrywki, które się dzieją w zespole i, i być świadomym tego, że jeśli coś jest tam na rzeczy, to odgadać sobie to między sobą, e, a nie powodować, żeby pacjent przestał mieć zaufanie do którejś ze stron, bo to jest po
0: prostu nie, e, nieetyczne. Rozumiem, że pacjent wie o tym, że, że, roz, że tak. rozmawiacie. Tak. Mhm. Pani Sandra, dzień dobry, chciałabym zapytać, czy u dzieci i młodzieży diagnozowanie zaburzeń odżywiania, tak samo jak u dorosłych, opiera się m.in. na podstawie wysokości masy ciała, czyli wskaźnika BMI?
1: Jak najbardziej. Natomiast oczywiście w klasyfikacjach mamy całą listę innych kryteriów, które są niezbędne do tego, żeby to rozpoznać. W przypadku osób niepełnoletnich, poza samym BMI my korzystamy z siatek centylowych, siatek centylowych prawda? Tak. Czyli to, że ktoś ma BMI 17, może być zupełnie inaczej interpretowane u 10-latki, a inaczej u 19-latki, prawda? Bo na BMI w tym w siatkach centylowych może to być zupełnie w innym miejscu, jeśli chodzi o odchylenie standardowe.
0: No i też tutaj chyba warto um, tak przypomnieć, że, że to BMI jest najważniejsze tak naprawdę przy, przy anoreksji, przy innych zaburzeniach odżywiania, to już tak naprawdę BMI jest zazwyczaj w normie, albo nawet powyżej. Tak. I BMI to jest, znaczy, zaburzenia odżywienia to jest dużo więcej niż tylko jedzenie i masa ciała, więc to są te inne, inne objawy też, na które zwracamy zawsze uwagę. Pan Tadeusz, jaki model współpracy wydaje się Panu najlepszy właśnie w tym nowym, zreformowanym? systemie centrów, czy właśnie bardziej jakieś hierarchiczne, czy bardziej płaski, kto chyba... Wspominałeś o tym, że, że czy to ma być nadzorca, czy, czy to jest mm -hmm. raczej równo, mm -hmm. no, bo gdzieś to jest wtedy zawsze problem, kto, kto za co decyduje.
1: Ja myślę, że to jest wszystko też kwestia tego, jak i na co się umówimy. Ja myślę, no te, ten, te modele są dopiero wypracowywane i jakby oczywiście reforma zakłada, że jest pierwszy, drugi, trzeci mhm. poziom referencyjności, no to ta referencyjność jakby mówi trochę bardziej o skomplikowaniu problemów, prawda? Nie, że ktoś jest wyżej. No i w związku z tym e, zakłada, że są tam specjaliści można powiedzieć bardziej przygotowani do bardziej złożonych e, kłopotów, prawda? I pamiętając o tym, że na drugim poziomie ten psychiatra się pojawia, ale nie jest e, głównym, prawda, e, członkiem tego zespołu, bo tam też przede wszystkim są psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni, prawda, specjaliści e, z psychoterapii i, i oni jak, jak najbardziej są do tego przygotowani. myślę, że to jest też kwestia ustalenia takiej superwizorskiej części, prawda, gdzie superwizor będzie tą taką zewnętrzną czy niezależną opinię mógł mieć na temat tego, co się dzieje w procesie leczenia. I trochę to, tak jak też pokazywałem, zależy od tego, jaki jest cel takiej konsultacji. Czy to chodzi bardziej o poszerzenie naszego widzenia pacjenta w konceptualizacji i diagnozie, prawda, wtedy takie badanie kliniczne z konsultacją, Prawda? Hmm. Czy to bardziej chodzi o to, że my już zrobiliśmy co mogliśmy i widzimy, że mamy jakby ograniczone możliwości działania, wtedy przechodzimy do tego poziomu wyżej, gdzie specjaliści pozostali jakoś przejmują opiekę w sytuacjach, kiedy są na to lepiej przygotowani, czy mają właśnie zaplecze w postaci oddziału dziennego, czy jeszcze innych oddziaływań, których wcześniej nie mogli mieć.
0: To ostatnie pytanie, bo czas nam się kończy. Czy ma pan doktor jakiś pomysł na dobrą praktykę, na, na dobrą współpracę pomiędzy lekarzem, psychiatrą, a szkołą, na przykład z psychologiem szkolnym czy nauczycielami,
1: Mm, pomysłów nie mam, chociaż wiem, że często jest o to też pytanie ze strony szkół, które pewnie czułyby się bezpieczniej, gdyby miały możliwość kontaktu bezpośredniego ze specjalistą psychiatrą, natomiast ja uważam, że jednak takim pierwszym miejscem interwencji powinien być ośrodek typu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. I szkoła właściwie najlepiej, żeby miała dobrą współpracę i szybką prze, y, przekazywanie informacji i, i problemów właśnie do takiego miejsca.
0: Ewentualnie, gdy, gdy, gdy dziecko z danej szkoły jest pod opieką psychiatry, to wtedy pewnie kwestia, pewnie jeżeli tak, to jest w jakimś środowiskowym... Tak. Tym drugiego, drugiego stopnia, no to no pewnie to oczywiście, ten się to też wtedy. Jest, jest to też znowu wypracowanie modelu e, współpracy, współpracy z, z
1: zewnętrznymi takimi ośrodkami. Tak.
0: Bardzo dziękuję. Ja również za, dziękuję. I za wystąpienie, i, i za, za odpowiedzi w dyskusji. Do zobaczenia.